0: Electronic Germany. DJs, Klänge, Clubkultur. Der Podcast zum Buch von Christian Arndt. Finde ich, dass wir einen ganz guten Prozess gemacht haben und machen gerade momentan die beste Musik aller Zeiten. Wenn Musik dazu beiträgt, im großen Sinne auch Leute länderübergreifend, religionübergreifend, gesellschaftlich übergreifend, Dinge verbindet, kann es nichts Geiles geben.
1: Electronic Germany, der Podcast zum Buch von Christian Arndt, Folge 7 in der zweiten Staffel. Hier ist DJ EastEnders, hallo, und wir nehmen das Ganze diesmal in Frankfurt auf. Und zwar
2: im hessischen Rundfunk, aber niemanden verraten, Christian Arndt hier.
1: So, wir haben Neuigkeiten zu unserem Lieblingsthema, das Museum of Modern Electronic Music. Kurz MoMem, darüber haben wir ja häufiger schon gesprochen, letzter Stand war dass 500.000 Euro gefehlt haben. Das war der Stand ungefähr von Juni, Juli, also vor der sogenannten politischen Sommerpause. Und jetzt gibt es relativ überraschend Neuigkeiten, Christian. Ja, und zwar hat
2: die CDU-Fraktion im Römer eine Pressemeldung herausgegeben, die auch natürlich sofort von der FAZ und von der Rundschau aufgegriffen wurde, in der sie angekündigt hat, dass sie entgegen der ursprünglichen äh, Ansage der Anschubfinanzierung in Höhe von 500.000 Euro zustimmen wird. Allerdings hat die Sache
1: einen kleinen Haken. Und zwar wird das Ganze als Darlehen gestaltet. Das heißt also, im Laufe des kommenden Jahres muss ein Teil des Betrages oder der gesamte Betrag wieder zurückfließen. Und das soll so funktionieren, dass man argumentiert, wenn das MoMEM noch in diesem Jahr öffnet, zum Beispiel im Dezember mit einer wirklich großen Ausstellung, wie zum Beispiel vorgesehen der aus Paris stammenden Techno-Elektro-Ausstellung, die ja dafür für gesorgt hat, die natürlich auch in Frankfurt viele Besucherinnen und Besucher anlocken könnte, dann wären die momem macher ja in der Lage, Geld wieder zurückzuzahlen. Richtig, und das
2: ist einfach ein reines Gerechtigkeitsthema. Zumindest ist das die Version der CDU. Es gibt natürlich auch Leute, die mutmaßen, dass das sozusagen ein vergiftetes Geschenk sei. Ehrlich gesagt teile ich die Einschätzung aber nicht, weil das Problem ist natürlich, das MoMem fing an als privates Museum und wollte von der Stadt nur die Räumlichkeiten mietfrei haben. Die Räume haben sich als ziemlich desolat herausgestellt womit man rechnen musste. Und ein Zuschuss von der Stadt ist sicherlich angezeigt, um es möglich zu machen. Aber wenn jetzt eine halbe Million für jede Kulturinitiative da wäre, dann wäre der Stadt, die Stadtkasse natürlich schnell leer.
1: Wir fassen noch mal zusammen. Der aktuelle Stand ist, das ist nämlich noch nicht wirklich durchs Parlament gegangen, dass drei Fraktionen, die Koalition im Frankfurter Römer bestehend aus SPD, Grünen und CDU gesagt haben, okay, wir geben euch die 500.000 allerdings als so eine Art Darlehen. Ihr müsst einen Teil davon oder alles zurückzahlen bis Ende 2020.
2: Wobei das noch verhandelbar ist, habe ich gehört.
1: Okay, jetzt, wie geht's jetzt weiter?
2: Naja, jetzt geht es erstmal so weiter, dass natürlich die Macher des Momem Alexander Azari, mit dem ich auch gestern kurz gesprochen habe, und Stefan Weil und Talatou XLC, natürlich jetzt, den Druck haben auf der einen Seite diese Ausstellung aus Paris lizenzieren zu wollen. Und da gibt es wohl eine Deadline. Und auf der anderen Seite müssen Sie natürlich auch der Basis Ihres Businessplans, das ist nämlich der zweite Haken, natürlich auch noch nachweisen, dass Sie 350.000 von den benötigten 850.000 Euro selber beibringen können. Und das, sagen Sie wiederum, sei in der Kürze der Zeit fast nicht machbar. Also da haben wir jetzt tatsächlich eine etwas ja, Catch-22-Situation.
1: Und weiterhin eine Hängepartie, mhm. Ein Termin wird trotzdem verkündet von den Machern des MOMEM und zwar ist es die jährliche Buchmesse-Party, die wird auf jeden Fall stattfinden, mhm. nicht im MOMEM selbst, sondern im Atelier Frankfurt in der Schwedlerstraße und zwar am Samstag, den 19. Oktober mit DJs aus Norwegen, denn Norwegen ist mhm. Gastland der Frankfurter Buchmesse. Prince Thomas wird auflegen, aber auch Atta aus dem Robert Johnson Local Support wird es auch ist geben. Ist Norweger? Er ist kein Norweger, aber er ist ähm, Norwegen-affin. Das wird bestimmt eine ne schöne Party wieder wie letztes Jahr, als es ja um Georgien ging und diverse Leute von dort aufgelegt haben. Da wird sicher auch ein bisschen Geld reinkommen in die Kasse mhm. der Momemacher, aber eben nicht genug. Ganz genau, ja. Und ähm, vielleicht spielen wir mal was Norwegisches
2: diesmal, oder? Ich hätte total Lust auf... Weißt du Genau.
1: Und jetzt gehen wir von Frankfurt nach Berlin und zwar zur Fotoausstellung im CO Berlin No Photos on the Dance Floor.
2: Ganz genau, wir haben beide die Ausstellung gesehen und haben etwas unterschiedliche Wahrnehmungen, was, das, was die Qualität angeht, aber spannend war es auf jeden Fall.
1: Ich war bei der Eröffnung und da war erstmal der komplette Wahnsinn ausgebrochen, weil das war gleichzeitig Eröffnung der Art Week. Und gleichzeitig auch noch einer zweiten Fotoausstellung des schweizerisch-amerikanischen Fotografen Robert Frank, der drei Tage vor der Eröffnung mit über 90 gestorben war. Und ja. die Schlange, als ich da angekommen bin, um etwa 22 Uhr, reichte vom CO Berlin bis zurück zum Bahnhof Zoo. Und ich habe dann erst gedacht, okay, soll ich direkt wieder umkehren? Bin dann aber doch irgendwie reingekommen und habe mich gefreut, sehr viele Leute aus der Berliner Clubszene dort zu sehen, wie zum Beispiel die Jungs von ähm, Modelektor, Sascha Ringen von Apparat. Modelektor haben dann am Abend da auch ähm, eine Performance abgeliefert, haben also aufgelegt fürs Premierenpublikum. Sie hatten ihre Videojungs von der Pfadfinderei dabei. Das hat also schon mal einen ganz guten Rahmen gegeben was ich an dem Auflegen von Modelektor vermisst habe, war so eine musikalische Retrospektive zurück in die 90er. Die haben schöne Breakbeats, schöne Elektro aufgelegt, aber ich hätte mir gewünscht, dass man als DJs vielleicht auch Bezug ja, eine nimmt.
2: dia Show oder was. Genau, ja,
1: <lacht> dass man Bezug nimmt zu dem, was auf den Bildern zu sehen ist, denn ähm, das Motto No Photos on the Dancefloor heißt ja eher, dass man in Berliner Clubs eigentlich nicht mit Smartphones fotografieren darf in der Jetztzeit, aber ja. damals Gab es ja noch keine Smartphones. Das ist richtig. <lacht> Aber Fotos waren, glaube ich, schon immer unbeliebt. Da hat sich
2: die Berliner Szene auch von anderen doch deutlich unterschieden. Dieses ultra-hedonistische bis ins, sagen wir mal, extrem freizügige Feiern, was man aus Berlin ja kennt, würde sicherlich nicht gut funktionieren, wenn... Permanent, wenn man wüsste, dass dauernd jemand fotografiert mm. und man im Zweifelsfall äh, dann irgendwie auch zwei Tage später in irgendeiner Stadtzeitung oder sonst wo abgebildet ist, beim äh, was auch immer. Äh, das ist eine ne Berliner Spezialität. Äh, ich finde das okay und auch nachvollziehbar. Es hat natürlich zu einer gewissen Bildarmut geführt. Und leider muss man auch sagen, und das finde ich ist auch die große Schwäche dieser Ausstellung, man tanzt quasi um das goldene Kalb herum, äh, indem man leere Clubs zeigt, indem man DJs porträtiert. Das hat mir auch alles soweit ganz gut gefallen, aber so richtig beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen, hat es mich nicht. Weil genau dieses Element, dieses Abseitige, dieses Abgefahrene, dieses Zerrockte, das konnte man teilweise in den Bildern zum Beispiel von Tillmann Brems sehen und auch von Ben de Biel, die aber eben nur als Slideshow in der Ausstellung präsent war. Und ich fand, das war so ein bisschen so eine Abwertung, wogegen die Wolfgang Tillmanns Installation, muss ich ganz ehrlich sagen, mich jetzt nicht so wirklich beeindruckt hat.
1: Ich habe in dem Zusammenhang auch mit dem Co-Kurator der Ausstellung gesprochen, das ist Heiko Hoffmann. Den kennen viele noch als ehemaligen Chefredakteur des Groove Magazins bis ziemlich genau vor einem Jahr. Da ist die Groove ja als Printmagazin eingestellt worden, gibt es nur noch online. Und Heiko ist dann gewechselt zum DJ-Online-Laden Beatboard. Aber er hat eben auch nebenbei diese Ausstellung in Berlin mit kuratiert und mir
0: Folgendes erzählt. Das ist eine Sache, an der habe ich jahrelang gearbeitet und das war mir ein Anliegen, die Clubkultur der letzten 30 Jahre in Berlin seit Mauerfall visuell zusammenzufassen in, durch die Perspektive von über 20 verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern. Wenn ich da eine Arbeit rausgreifen müsste, dann wäre es die von Wolfgang Tillmanns, der sich auch nochmal mit seinem eigenen Werk da neu auseinandergesetzt hat und wirklich nur durch äh, die Betrachtung, ähm, was hat er an Fotos gemacht, die in Berlin und in den Clubs entstanden sind, gemacht. Und ich finde das eine besondere Arbeit. Ähm, sie heißt äh, We Haven't Stopped Dancing Yet, weil die wirklich von 1991 bis zum letzten Jahr geht und ähm, selbst so innerhalb von einer Arbeit, auch nochmal diesen, diesen Blick auf äh, Berlin und auf die Clubs zeigt und auch, was die besonders gemacht hat.
1: Eiko Hoffmann zu, zu der von ihm mitkuratierten Ausstellung No Photos on the Dance Floor. Ich finde die Ausstellung im Unterschied zu dir recht gelungen. Ich finde, im Zentrum steht eine Videoinstallation oder ob man es Installation, eine Videodoku von Romuald Kamaka den man ja als Regisseur kennt von seinen Filmen über DJ Hell oder auch den Film, denke ich, an Deutschland in der Nacht. Er hat in dem Fall eine kurze Doku gemacht über das KitKat. Und er hat eigentlich ein Interview dazu geführt mit der KitKat-Betreiberin Kirsten Krüger, die wiederum in diesem Film erzählt, wie es überhaupt zum Fetischclub KitKat im Zusammenhang mit Techno gekommen ist. Und das finde ich schon mhm. ganz interessant. Ja,
2: fand ich auch. Wir waren ja auch beide schon mal da. Und das KitKat ist sicherlich ein sehr interessantes Etablissement zur Freizeitgestaltung, gar keine Frage. Und die Kirsten sagte auch, ein paar Dinge, die ich durchaus spannend und nachvollziehbar finde, wo man auch so ein bisschen mehr über das Konzept versteht. Allerdings muss ich auch sagen, es ist, da sitzt jemand und erzählt, dass, das ist mir alles zu wenig lebendig, das ist mir zu wenig exzessiv. Natürlich wird nichts von dem Geschehen dort gezeigt. Das wäre wahrscheinlich auch voyeuristisch oder wie auch immer. Aber die, das, was ich der Ausstellung letzten Endes ankreide, ist, es teilt sich nicht mit. Die Faszination dieses dieser dieser Wahnsinn des des Berliner Nachtlebens teilt sich nicht mit, Aber sondern es Jahr ist eher so eine so eine äh, eine eine Reliquienshow für diejenigen, die dabei waren, die dann rätseln können, sagen, ja, das muss doch da und da gewesen sein. Und guck mal, das ist doch der und der im Hintergrund. Mhm. Ich habe zum Beispiel in der in der Installation von Wolfgang Tillmanns äh, Villa-Lobos mehrmals gesehen, jeweils verschwitzt und zerfeiert, wie man ihn so kennt. So habe ich ihn auch selber schon fotografiert. Aber das sind halt so kleine Momente, wo man so, wo man so eine Ahnung bekommen kann. Aber dieses, dieser Wahnsinn, der teilt sich nicht mit in der Ausstellung bis auf diesen zweiten Raum, wo dann eben... Mehrere Videoinstallationen und Filme gezeigt werden. Weißt du, worauf ich anspiele? Also, dieser große dunkle Raum warst du da überhaupt? Den gab es noch nicht, weil da war die Party. Ah, okay. Die gab es noch nicht, als ich da Gut. war bei der
1: Eröffnung. Richtig, ich war später
2: da. Was ich sehr, sehr genial fand, in dem Kontext muss ich sagen, war die von Alva Noto, nennt er sich. Das ist in Wirklichkeit Carsten Nicolai. Nicolai. Und zwar eine audiovisuelle computerisierte Darbietung. Ich würde es jetzt weder Lightshow noch Video nennen. Das ist eine sehr abstrakte Geschichte, die auch durchaus äh, musikalisch anstrengend ist. Aber das fand ich zum Beispiel sehr, sehr faszinierend. Ja. Und dann gab es noch eine Kurzdoku, die war eher belustigend, äh, 20 Jahre zum Techno-Viking. Weißt du noch, wer der Techno-Viking ist? Und zwar war das ein, das ist so ein Meme geworden. Das war ein sehr muskel, muskelbepackter, bärtiger Typ, der auf der Love Parade, ja, wann wird das gewesen sein? 95, 96, keine Ahnung, exzessiv getanzt hat. Und irgendjemand hat ihn gefilmt. Und diese, äh, diese Videoaufnahmen wurden dann von ganz vielen Leuten kopiert, verfremdet, ergänzt. Mhm. Der ist dann sogar in irgendwelchen Videospielen gelandet und hat dann, soweit ich weiß, auch dagegen geklagt. Also hat seine Persönlichkeitsrechte in Anspruch genommen. <lacht> Wie es dann ausgegangen ist, weiß ich nicht, aber es war eine sehr interessante Geschichte. Und die haben jetzt sozusagen den Techno-Viking in all seinen Erscheinungsformen nochmal zurückgeholt. Das waren so Geschichten, wo ich gedacht habe, ja, das ist Techno eben auch. Das erfasst meiner Meinung nach das Thema eher als stehende Bilder, wobei die stehenden Bilder auch berechtigt sind. Aber wie gesagt, ich fand, es war mir zu statisch und es war mir zu museal. Und das haben ja auch andere Journalisten kritisiert.
1: Ich finde einfach, dass man von so einer Ausstellung gar nicht erwarten kann, dass sie in irgendeiner Art und Weise das Club erleben, was man im Club selbst hat, äh, abbilden kann oder widerspiegeln kann. Dazu muss man einfach selbst in den Club gehen. Das ist ja ganz klar. Insofern ähm, fand ich zum Beispiel gut, nochmal diese Fassaden zu sehen von einfach Läden, die es lange nicht mehr gibt oder manchmal auch ja. zu gucken, ah, das ist oben, aha, guck, das gibt es ja zum Beispiel noch, so sieht es innen aus bei Lichtclubs, die man halt sozusagen ohne ihre Besucherinnen und Besucher dann sieht in dieser, an dieser einen Wand, das fand ich schon auch gut in, in Schwarz-Weiß. Und Sven Marquardt bekommt natürlich auch seinen eigenen Raum, der ja wirklich... Durch die beiden Filme, die auf der Berlinale vorgestellt worden sind, nämlich Berlin Bouncer, der ja mittlerweile gelaufen ist, und noch eine weitere Doku, wo er in erster Linie als äh, Fotograf und nicht nur als Berghain-Türsteher zu sehen ist, der wird wahrscheinlich auch nochmal ins Kino kommen und dann im RBB-Fernsehen laufen. Also ähm, Sven Marquardt mit einigen Bildern aus den frühen 90ern in Schwarz-Weiß aufgenommen, im Prenzlauer Berg vor allem auch dort, Vertreten. An dem konnte man natürlich auch in der Ausstellung nicht vorbei. Ich wollte gerade sagen, wir wären uns nicht mehr einig. An der Stelle sind wir uns tatsächlich einig. Dieser
2: Bildwürfel, äh, das ist ja wirklich auch sehr, sehr cool gemacht. Der ist in einem völlig dunklen Raum und äh, es sind quasi äh, Hoch Hochformate, die äh, auf einem, der Würfel ist dann nicht richtig, es ist, ist ein stehender Quader, und auf dem halt abwechselnd Bilder projiziert werden. Bilder, die ich teilweise schon gesehen hatte, mhm. aber auch welche, die ich noch nicht kannte. Und äh, es war auch Sound da drin. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau daran erinnern, was. Aber es gab auf jeden Fall irgendeine Form von Beschallung. Es war nicht still. Aber das waren wirklich Bilder. Und das muss man wirklich auch Sven Marquardt sagen. Da habe ich das Gefühl, dass nicht so eine Wahllosigkeit herrscht, sondern... Der weiß ganz genau, welche Bilder er veröffentlichen will und welche nicht. Und die sind halt alle gut und die sind alle auf den Punkt und da gibt es keinen Ausschuss. Und das muss ich leider sagen, das kann ich nicht für alle äh, Fotografen sehen sagen, die, die, ich, die ich in der Ausstellung gesehen habe. Ganz ehrlich. Von Sven Marquardt siehst du immer nur die besten Bilder. Äh, bei anderen mh,
1: ging so. Wir fassen nochmal zusammen. No <lacht> photos on the dance floor heißt die Ausstellung die in den kommenden Monaten noch zu sehen sein wird, bis Jahresende im CO Berlin direkt am Bahnhof Zoo. Und die 90s-Ausstellung in der alten Münze mit der angeflanschten Love Parade-Ausstellung kuratiert von Dr. Morte die gibt es ja auch noch. Also für alle, die dann mal einen Berlin-Trip planen durch die Clubs, dann kann man sich am Tag auch diese Ausstellung Ansehen. Aber wir haben hier noch
2: ein zweites Thema äh, heute, das wollen wir nicht vergessen, nämlich Teil 2.
1: Genau, wir hatten versprochen Teil 2 des Interviews mit Tiefschwarz, mit Ali und Basti. Und ich fand ja ganz interessant schon bei Teil 1, wie selbstkritisch die beiden mitunter waren über ihre auch Bruderkämpfe und wie problematisch es manchmal ist. Und wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo die beiden erzählen, dass sie einfach jetzt ihre... Beste Zeit eigentlich haben, was das Produzieren betrifft und dass sie ihren, ihren Stil einfach in gewisser Weise gefunden haben mit den aktuellen Veröffentlichungen.
2: Wie ein guter Wein, der jetzt sozusagen ein guter Bordeaux, der jetzt nach einigen Jahren seine Trinkreife hat. Die bekennenden Deep House, deswegen heißen sie ja tiefschwarz, das Tief kommt ja von Deep House. Und schwarz, die heißen halt nun mal so. Und dass es irgendwie auch schwarze Musik ist, das passt natürlich dazu ganz gut. Allerdings hat sich jetzt in den letzten Jahren der Fokus auch zusammen mit den neuen Produzenten, mit denen sie jetzt arbeiten, eher in Richtung Techno verschoben. Und ich habe ja letztes Mal schon erzählt von dem wirklich sehr, sehr coolen Set, was ich von Basti gehört habe im Watergate, dass sie sich sozusagen auf organische Art von diesem klassischen, deepen, souligen Haus jetzt wirklich mehr in Richtung Techno-Entwickler. Das kann auch beim nächsten Mal wieder anders sein. Vielleicht auch Tech-Haus. Oder, Oder sagt man das nicht mehr? Man darf, oh, das ist ein ganz böses Wort. Ja? Doch, nein, ich glaube, man darf es jetzt wieder sagen. Aha. Aber äh, es ist, na, ich fand es schon tatsächlich ziemlich technoid, aber auf eine groovende Art. Also nicht Bretter, bum, 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 eins zwei, drei, vier, sondern schon immer noch mit diesem Shuffle, den man mit Haus verbindet.
1: Ja gut, und es ist auch irgendwie dieser Berlin-Effekt. Die leben halt mittlerweile seit einigen Jahren in Berlin und hat einfach auch ein anderer Grundsound angesagt, als jetzt damals in Stuttgart, wie sie uns in Folge 1 erzählt haben. Und genau. sie sind ja Resident im Watergate.
2: Genau. Letztes Wochenende in Bogota. Also die Jungs kommen immer noch ganz schön rum. Und äh, warum soll man auch nicht mit 50 noch. Warum soll man in dem Alter weniger erfolgreich und weniger leidenschaftlich als DJ unterwegs sein? Sven Feld ist über 50, Marusha und Monika Kruse sind 50 plus. Man darf es auch bei Frauen durchaus mal sagen. Und Westbam
1: sowieso. Und an der Stelle ähm, haben Ali und Basti sogar gestritten, ob sie <lacht> eigentlich irgendwann demnächst aufhören oder weitermachen. Ganz genau. Also mein Verdacht ist,
2: das geht noch eine ganze Weile. Da gibt es auch ab und zu mal richtigen Knatsch zwischen den beiden. Aber ich glaube, wir lassen das jetzt mal ungefiltert laufen.
0: Das ist doch der Wahnsinn, was wir jetzt wir als Brüder auch erleben durften die letzten 30 Jahre. Das ist schon... Outstanding. Also da muss ich echt meinen Hut ziehen und sagen, hey, wow, das ist nicht normal, das ist, nicht, äh, äh, das ist schon einzigartig, was man da erleben durfte. Auch die Zeitepoche und, und Zeitspanne über so viele Jahre, so viele Sachen zu erleben, um die Welt zu fliegen, Geld zu verdienen, Leute zu bespaßen und, und von Chile bis nach Sydney und hin und zurück nach Timbuktu und wieder nach Berlin, das ist schon großartig. Ich werde jetzt 50 dieses Jahr. Ist doch toll, noch aufzulegen. Auch vor, vor, vor jungen Publikum und, 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 und vor Menschen. Und, und ich meine, hey, ganz ehrlich, das ist doch das Geilste überhaupt. Musik ist einfach eine universelle Sprache. Und wenn das dazu führt, dass da Konsens entsteht und Übereinkunft bei unserem ganzen Schwachsinn in der Welt wo es nur um Abgrenzung geht, um Angst schüren und zurückgewandtes Handeln und Denken. Und wenn Musik dazu beiträgt, im großen Sinne auch Leute länderübergreifend, übergreifend, gesellschaftlich übergreifend Dinge verbindet, kann es nichts Geiles geben. Wenn wir akzeptiert haben, dass jeder Seins macht und auch jeder so sein kann, wie er, wie er sein möchte, ohne irgendwie sich Streitigkeiten aus, auseinanderzusetzen oder, oder irgendwie so aufeinander zu geraten. Das war wichtig, dass man mal so einen Part auch durchlebt, sich jetzt wieder auf eine gewisse Art und Weise der Leichtigkeit wieder zuneigt. Und, und jetzt finde ich, dass wir einen ganz guten Prozess gemacht haben und machen gerade momentan die beste Musik aller Zeiten. Also für, für, finde ich, für da wo wir sind, auch jetzt mal von außen betrachtet in, in dem ganzen Universum, haben wir genau dieses Momentum wieder erreicht? Also.
2: Ja, das, also fühlt, sich, das fühlt sich auch durchaus so an. Ich habe jetzt gerade erst, mir sagt ja keiner was, gerade erst entdeckt, dass ihr mit Hybrid-Sounds, äh, so heißt es. Ja, ne? ja, genau. Gerade neue, neue, ein EP oder, oder ein Mini-Album oder sowas. Äh, neu an den Start gebracht hat und das in der Tat, ich finde das äh, absolut spannend. Und, Alles, was wir gerade produziert ja, haben
0: in den, in den, in letzten im letzten Jahr, Jahr in den letzten anderthalb, nee, im letzten Jahr, muss ich sagen, <lacht> nachdem wir auch dann irgendwie auch das Produzieren so ein bisschen umgestellt haben und nicht mehr irgendwie konstant vorm Bildschirm hocken, sondern auch mal so wieder Analogmaschinen laufen lassen und aufnehmen und schneiden und einfach mal so uns treiben lassen, machen wir wirklich, wie gesagt, gerade momentan die ehrlichste und beste Musik, die wir eigentlich je gemacht haben, ohne darüber nachzudenken, dass wir das jetzt machen müssen, sondern dass wir einfach spüren, dass wir das wollen und auch gut finden. Das Schöne ist, dass es gerade so viele Parallelwelten gibt soundtechnisch, alles findet zur gleichen Zeit statt. 138 BPM Nina Kravitz Irrsinn, gleichzeitig 120 Downtempo House und, und alles hat Kredibilität und hat äh, Gewicht. Und das ist natürlich geschuldet dem Internet, dass du so viele Genres parallel laufen lassen kannst. Und manche machen sich davon eben auch frei. Sagen, nee. Scheiß auf das, wir promoten uns eben wieder analog. Alles wird Word to Mouse oder eher geheim mit Passwörtern oder Vinyl Only, um dem auch wieder entgegenzustehen. Das eine bedingt das andere. Ne? Also, eigentlich musikalisch ist es sehr spannend mhm. Und man, man muss sich ja eben nur immer irgendwo zuordnen damit man sich nicht verliert. Wir machen einfach weiter und haben einfach Lust drauf, ohne dass wir jetzt so ein großes Ziel vor Augen haben. Das, der Weg ist das Ziel Aber Moment. irgendwann mal soll es dann auch zu Ende sein. Ui. Für mich gibt es kein Ende in dem klassischen Sinne. Das wird das also ich möchte mein ganzes Leben lang nicht mit Tiefschwarz schwarz verhaftet sein. Irgendwann mal möchte ich auch schon so ein bisschen sagen... Äh Jetzt gehe ich mal in eine andere Richtung. Naja, du kann, aber ja? das heißt nicht, dass du deshalb aufzulegen musst, aufzulegen oder mhm. so. So meine ich das. Ach doch, gerne. <lacht> gerne, gerne.
2: Du könntest ja auch eine Schlagzeugschule eröffnen. Nein! <lacht> Nein, Schlagzeug? Eine frage. was würdet? Äh, was würdet? Ich frage euch jetzt mal einzeln, was würdest du machen, Basti, wenn du nicht DJ geworden wärst? Was wäre, du hast ja gesagt, Schlagzeugschule, also Musik wäre es wahrscheinlich sicherlich geworden, aber was wäre. Nee, am liebsten
0: wäre ich Arzt geworden. Chirurg. Chirurg. Ja, wow. Chirurg. Chirurg. Das wäre ja. eigentlich mein Traumberuf. Das ist ja Warum? Ja, weil ich es einfach wahnsinnig spannend finde. Und, und ich sitze nachts teilweise vorm Fernseher und gucke mir so auf Arte oder irgendwie auf dritten Programm so Live-Operationen an. Und ich, wow. ich liebe das. Ich liebe das. Also mein Traumberuf ist eigentlich das ich heute zum ersten Mal. Chirurg echt ja, zum allerersten Mal. Das ist doch toll, wenn du auch noch was Neues. Yeah! Hast. Und
2: hast du, doch gelohnt. Ali, die, ich weiß, dass du äh, viel mit, mit Kunst am Hut hast.
0: Ja, ja, bevor das ganze Nachtdings losging, habe ich Kunst studiert, aber da auch schon parallel eigene Events gemacht. Für mich ist es nach wie vor... damals habe ich es dann unterbrochen, weil da auch sich bei mir innerlich was verändert hat, führt jetzt aber zu weit. Ich mache jetzt wieder Kunst auch aus so einem inneren Antrieb heraus. Und das hat sich nicht verändert. Das wird Also ich persönlich sehe meinen äh, Weg rein naturbedingt jetzt auch durchs werden und vielleicht nicht immer nur im Club rumhampeln, ganz klar in, 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 in der Kunst. Tiefschwarz, Berlin. Ciao. Ciao. 2019. <lacht> Vielen Dank. Vielen Dank. Und hier
1: kommt jetzt noch als Goodie ein Track von der aktuellen Tiefschwarz EP, die vor ein paar Wochen erschienen ist. Hybrid Sounds heißt das Album? Mm, genau. war das im Podcast Electronic Germany. So, Folge zwei.
2: 17. Staffel 2, Folge 7. Also rechnerisch gesehen Folge 17. Was machen wir nächstes Mal?
1: Wir sind jetzt beide wieder irgendwie on Tour. Ich bin in Wien, du bist sogar in USA und da werden wir danach äh, vielleicht bringe ich was aus Wien mit, werden wir dann sehen.
2: Schauen wir mal. Das wäre Leibwand. Mach's gut, Stefan.
1: Alles Gute, bis
2: demnächst. Ciao.
0: Das war Electronic Germany, der Podcast mit EastEnders und Christian Arndt.